0: mache ich jetzt? Jetzt das, das habe ich mal die Nase voll von diesem ganzen Hin und Her und ich will jetzt mal wirklich ernsthaft zuckerfrei werden und ich muss jetzt alles machen, damit das klappt. Und eine Sache, die ich dann gemacht habe, ich habe einen Blog darüber gestartet, weil das kannte ich ja schon von meinem Tai Chi Blog und ich wusste, dass das irgendwie motivierend ist und dass es auch schön ist, andere zu finden. Ich habe aber niemand anders gefunden, also habe ich mir wieder gedacht, dann mache ich das halt. Ne? So.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel, Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pop-Up-Casts. Heute habe ich Angelika zu Gast. Und Angelika, bevor ich dir gleich meine Einstiegsfrage stelle, ähm, will ich noch mal ein bisschen äh, unsere Vorgeschichte erzählen. Ich habe nämlich überlegt, äh, wo wir uns kennengelernt haben und wann das war. Und äh, ja, da ist mir eingefallen, dass das so ungefähr vor vier Jahren war. Ja, da, 2017. Ähm, Genau, da war ich nämlich aus den USA zurückgekommen äh, und wir beide haben bei den berühmten Walters, die tauchen in fast jeder Folge des Pop-Up-Casts ja. äh, auf, ähm, zusammen einen, ja, einen Workshop gemacht, Light Up Your Future. Das war, ein, ja, das war ein total cooler Workshop, wo wir uns alle sehr sehr schnell und sehr tief kennengelernt haben. Und seitdem ja. sind wir eigentlich ähm, ja, online in Kontakt und ja. haben uns auch immer mal wieder getroffen auf Workshops, Seminaren, Konferenzen. Und jetzt freue ja. ich mich, dass du heute mein ja. Gast in meinem Podcast bist. Also herzlich willkommen. <lacht> herzlich ja, vielen willkommen. Dank für die Einladung. Ja, gerne, <lacht> gerne. So, ähm, dann starten wir. Und äh, mhm. lieber Angelika, meine erste Frage ist immer, wie... Bist du die Angelika geworden, die du jetzt bist? Ja, ich glaube, da gibt es äh, so zwei Themen, die irgendwie für mich wichtig
0: sind, da wie ich jetzt bin. Das eine ist, dass ich als Kind, als ich so Kindergartenkind alt war, ähm, habe ich in Singapur gelebt. Ähm, und habe dort, also mein Vater hat dort gearbeitet und ich habe dort gelebt, bin dort in einen chinesischen Kindergarten gegangen, ähm, bin viel mit meinen Eltern durch Asien gereist und ähm, habe wirklich lange Zeit auch aus dem Koffer gelebt und immer wieder neue Sachen gesehen und neue Menschen kennengelernt in ganz unterschiedlichen Umgebungen und als wir zurückgekommen sind nach Deutschland, konnte ich auch Englisch besser als Deutsch und ich glaube, das war für mich schon, auch wenn ich mich überhaupt nicht erinnern kann an diese Zeit und ich danach auch Englisch vergessen habe wieder komplett, also das Bewusste vergessen habe, war das, glaube ich, schon für mich eine sehr prägende Zeit, weil ich eigentlich immer noch total gern irgendwie aus dem Koffer lebe, ähm, total gern ähm, auch eigentlich noch mehr unterwegs wäre, als ich es momentan bin, jetzt nicht nur durch die Pandemie, sondern durch Familie bedingt, mhm. ähm, dass ich einfach immer wieder gern neue Sachen mache und dass auch mein Gehirn irgendwie englisch tickt. Also ich habe ich, ich jetzt noch durch das Internet noch viel mehr, wo man ja noch viel mehr Zugang hat zu englischen Sachen, zu Vorträgen und YouTube und allem, wo ich wirklich, ich würde sagen, die Hälfte meines Tages denke ich auf Englisch oder mhm. höre ich auf Englisch und das ist auch für mich was, was ähm, ja mir sehr viel ähm, bedeutet, weil ich da irgendwie merke, da denke ich einfach anders als auf Deutsch. Mhm. Ähm, aber natürlich ist trotzdem Deutsch meine Muttersprache. Und das Zweite, was mich irgendwie sehr geprägt hat, ich habe ähm, hab nach dem nach dem Abitur, ja, ich wusste vorher auch nicht so genau, was ich machen soll, was mich, weil mich so alles interessiert hat. Ja. Und dann kam es irgendwie dazu, durch verschiedene Umstände, dass ich dann am Ende BWL studiert habe und gedacht habe, na okay, da kannst du ja irgendwie hinterher alles mitmachen. Und äh, dann habe ich danach, das war dann in der Zeit, ähm, 2003, also wo auch Wirtschaftskrise war und es war sehr schwierig, einen Job zu finden und irgendwie bin ich in der Unternehmensberatung gelandet und das hat mir eigentlich ähm, doch sehr gut gefallen. Da habe ich nämlich wieder aus dem Koffer gelebt, ja, habe auch viel auf Englisch gemacht, hatte ständig neue Projekte, ja, also alle paar Wochen, alle paar Monate habe ich da was Neues gemacht, habe mich irgendwo reingearbeitet, habe überlegt, wie kann man da weitermachen ähm, und fand das ähm, zum großen Teil auch wirklich schön, habe aber irgendwann gemerkt, ja, also so den Rest meines Lebens möchte ich das nicht machen und habe dann tatsächlich und Qigong für mich entdeckt, habe da mhm. immer mehr geübt und habe dann beschlossen, dass ich das unterrichten möchte. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann gekündigt, habe angefangen zu unterrichten und da muss ich sagen, das war jetzt auch nicht so ganz meins eigentlich im Nachhinein und ich hatte dann das, sage ich mal, Glück, dass, dann, dass ich dann schwanger wurde und ich aufgehört habe zu unterrichten und das war dann der Zeitpunkt, wo ich die Svenja Walter entdeckt habe, weil ich nämlich quasi stillend auf dem Sofa lag und irgendwie im Internet rumgesurft bin und dann bei ihr auf dem Blog gelandet bin und durch ihren Blog auch wenn ich mich sonst eigentlich gar nicht für so Kochen oder so Küchenrezepte oder Basteln oder Kinder oder so interessiere, durch ihren Blog bin ich erst darauf aufmerksam geworden, so richtig, was eigentlich ein Blog kann, nämlich dieser mhm. Motivations- und Inspirationsaspekt dabei und habe dann gemerkt, ach Mensch, bei Tai Chi, da finde ich das gar nicht. Das waren alles ganz oft ähm, Männer wesentlich älter als ich, die halb wissenschaftliche Artikel geschrieben haben, aber so quasi inspirierend, motivierende Blogposts zum Thema Tai-Chi und Qigong habe ich nicht gefunden mhm. und dann habe ich selber da angefangen zu schreiben. Und ähm, ja, über verschiedene Umwege, ich habe da noch einen anderen Blog ähm, gestartet zum Thema Zuckerfrei, weil ich komplett zuckerfrei ähm, lebe und so bin ich irgendwie so da jetzt hingekommen, wo ich jetzt gerade stehe, nämlich, dass ich merke, okay, ähm, ich äh, mache seit 24 Jahren, beschäftige ich mich mit dem Thema Business, mit Strategien, mhm. mit Marketing. Ähm, und das ist etwas, was mich auch wirklich interessiert. Also was ich total faszinierend finde, das auch zu ähm, verstehen und zu sehen, wie sich das auch ändert. Ja, also ich habe im Studium viel Marketing gemacht. Da ging es halt echt um, um die Plakate. Also da war nichts mit irgendwie Instagram oder, irgend oder
1: Clubhouse oder was weiß ich. Und das so zu beobachten, das finde ich ähm, total spannend. Ja. Mhm. Also du hast es gerade schon gesagt, einmal das ist so der Bereich Tai Chi, Qigong und mhm. dann der Bereich Zuckerfrei. Genau. 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 Dann gehen wir doch erstmal in diesen Tai Chi und Qigong-Bereich. Mhm. Was genau ist der Unterschied zwischen den beiden? <lacht> ja. Also Ti Gong, erstmal was es das heißt. Qi ist dieses, dieses chinesische Wort für
0: Energie, sag ich mhm. mal. Also es ist schwierig, das zu übersetzen, aber es ist quasi die Lebensenergie. Und Gong heißt so viel wie beharrliche Arbeit. Also Gong mhm. Fu ähm, heißt eigentlich harte, also fu heißt harte, beharrliche Arbeit und qigong mhm. heißt einfach nur Arbeiten mit der Lebensenergie mhm. und das ist sind einzelne Übungen. Das ist wie beim Yoga, das ist auch durchaus verwandt mit dem Yoga, da gibt es auch Überschneidungen, ähm, nur dass eben da die ganze traditionelle chinesische Medizin noch dahinter steht ähm, als quasi ja, theoretisches Konstrukt oder medizinisches Konstrukt dazu. Ähm, also das ist qigong. Und Tai eigentlich Tai Chi Chuan. Ähm, tai ist der Name für das Yin Yang Zeichen. Also Tai mhm. ist Yin Yang und Chuan heißt Faust. Und das ist mhm. quasi kämpfen nach dem Prinzip von Yin Yang. Mhm. Und das ist auch schon der größte Unterschied. Tai Chi Chuan ist nämlich eine Kampfkunst, ist eine sogenannte innere Kampfkunst. Also es geht wirklich darum, mit anderen zu kämpfen, ja, mhm. sich da quasi zu messen, sage ich mal, oder herauszufinden, welche Techniken funktionieren denn und welche nicht. Und das finde ich irgendwie total spannend, weil für mich ist das sehr kommunikativ. Ich muss mich, also bei Qigong oder bei Yoga, beschäftige ich mich vorrangig erstmal mit mir selbst und ja. mit meinem Körper. Natürlich hat das Auswirkungen, darauf, wie ich mit anderen umgehe, aber ich beschäftige mich eigentlich vorrangig mit mir selbst. Und beim Tai Chi Chuan ist es halt so, ich habe immer bei diesem Schattenboxen, bei dieser Form, die man dort äh, macht, das hat vielleicht schon viele mal im Park gesehen oder in so China-Dokumentation, da gibt es einen imaginären Partner. Also für jede Bewegung kann ich sagen, was der Gegner gerade macht. Und das finde ich irgendwie total spannend, weil es eben nicht ich alleine bin, sondern wirklich ich in Kommunikation mit einer anderen Person.
1: Mhm. Und machst du das jeden Tag? Ist das so Daily Practice? Ja, also ich, ich hadere oft mit mir. Also ich habe ich hab immer mal
0: wieder, dass ich äh, nicht übe auch, muss ich sagen. Mhm. Ich habe aber momentan auch, dass ich wieder schaffe, es zu üben. Ähm, und das ist bei mir auch was, wo ich ganz klar merke, äh, so dieses Paradoxon, wenn es mir schlecht geht, höre ich auf zu üben, ja, obwohl ich es dann am meisten bräuchte. Und <lacht> ja. wenn es mir dann gut geht, fange ich wieder an zu üben. Und das ist noch was, auf diesem, aus diesem eher, äh, quasi Teufelskreis bin ich doch selber noch nicht ganz raus. Ja. Mhm. Aber ich versuche
1: schon, jeden Tag zu üben. Ja. Mhm. Und ähm, machst du dann Videos, also äh, Online-Videos, Kurse oder wie übst du? Oder machst du das selber, weil du hast ja die Ausbildung und übst ja. mit dir selber ohne Anleitung? War das jetzt ja. gut gefragt.
0: <lacht> ja, also genau. Also vom Inhalt ist es so, im Grunde habe ich genug Stoff, um mhm. den Rest meines Lebens allein zu üben. Also ich kenne genug Sachen, um mhm. den Rest meines Lebens allein zu üben. Ähm, und beim Qigong würde das auch gehen. Aber natürlich ist es auch so, dass... Ähm, dass ich natürlich auch Input von außen brauche, also sowohl bei den Qigong-Übungen, dass ich mal neue Sachen ausprobiere oder andere Sets ähm, kennenlerne und das lerne ich auch durchaus online, das habe ich auch vor der Pandemie schon online gelernt, ähm, aber natürlich auch in, in Workshops und beim Tai Chi ist es so, ja, da habe ich auch genug Stoff, um quasi den Rest meines Lebens zu lernen ähm, oder zu üben, aber da geht es eben um diesen kommunikativen Aspekt und dafür brauche ich natürlich andere. Ja, Und da ähm, hatte ich in, der letzten, in den letzten Jahren so ein bisschen weniger Kontakt, das hatte eher familiäre ähm, Gründe und da möchte ich aber wieder mehr in Kontakt kommen, auch mit der quasi Tai-Chi-Community hier in München oder auch in anderen ähm, Gegenden, weil das ist ja wirklich eine richtig globale Community, also die gibt es wirklich überall gibt es Leute, die Tai-Chi machen ähm, und Genau, da möchte ich wieder mehr in Kontakt kommen. Und das ist für mhm. mich eben auch das Besondere beim Pellaschi, dass ich das eigentlich brauche. Also ich brauche, selbst wenn ich diese Formen laufe, also diese Choreografie, äh, brauche ich immer wieder die Rückmeldung von anderen. Ja. Ja. Ob, ob ich da jetzt quasi was mache, was wirklich funktioniert, ah, also okay. wo ich quasi ja. wirklich jemanden, quasi der mich angreift, abwehren kann. Ähm, oder ob ich tanze und ja, quasi... Quatsch macht. So, so, ne? Also, man kommt trotzdem in die Entspannung und es hat trotzdem immer noch einen Sinn. Ähm, aber dieses wirklich Wissen, okay, wenn ich jetzt die Arme
1: heb, macht dann der andere das, was ich will, was er ja. macht. Ja. Und funktioniert das online oder braucht man das äh, vor mhm. Ort? Also, Qigong funktioniert online. Ja. Ähm, tai Chi auch zu einem gewissen
0: Grad, aber gerade dieses, das mit jemand anders machen, sich da wirklich auch anfassen und spüren, mhm. weil es ist eben so eine innere Kampfkunst, wo es viel darum geht zu spüren, wie ist die Struktur des Anderen. Also mhm. auch diese, diese Kampftechniken, die auszuprobieren, das passiert immer langsam. Ja, das passiert immer im Zeitlupentempo und mhm. funktioniert aber trotzdem. Ja, man merkt trotzdem, oh, jetzt, jetzt, ist, jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr richtig gut stehen. Jetzt bin ich quasi weg. Und dann weiß ich, ja. okay, der andere hat mich äh, jetzt nicht gebrochen in dem Sinne, sondern da hat wirklich meine Struktur so, dass ich, dass ich verloren habe. Ja. Mhm. Ja. 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 Und dafür braucht man schon jemand anders. Ja. Ja.
1: Und äh, wie bist du dazu gekommen zum Tai Chi und Qigong? Hat das was mit Singapur und deiner Kindheit zu tun? gar nichts damit tun. Also
0: ich weiß es nicht. Ich ja. weiß, dass ich das schon immer interessant fand und ähm ich weiß, dass ich zum Beispiel als Jugendliche, es gibt ja diese Übung, diese fünf Tibeter, die sind relativ bekannt. Das sind so mhm. fünf Übungen, die man immer gleich nachfolgend macht. Und ich weiß, dass ich das als Jugendliche, ich bin sehr viel in Bibliotheken gegangen, dass ich da so ein Buch hatte und dann irgendwie eine Zeit lang immer diese fünf Tibeter geübt habe. Das mhm. habe ich aber irgendwann wieder aufgehört. Und ich habe dann das erste Mal richtig Kontakt mit Chai-Chi hatte ich. Ich habe in Schweden studiert ein Jahr lang und war da in so einem Fitnessstudio und da gab es irgendwie ein Tai-Chi-Kurs und dann ja. habe ich da einfach mal mitgemacht und das hat total gut getan, das war total super, auch wenn ich kaum was verstanden habe, weil so gut Schwedisch konnte ich nicht sprechen. Ähm, aber es war irgendwie gut, aber ich kam dann zurück und dann habe ich das nicht weiter verfolgt. Und dann war es so, als ich in der Unternehmensberatung war ähm, und da ja, da wirklich sehr intensiv, sehr viel, sehr hart gearbeitet habe, ich gemerkt habe, ich brauche einen körperlichen Ausgleich. Mhm. Und erst habe ich das gemacht, was alle machen, nämlich ich bin laufen gegangen. Beziehungsweise bei mir es war es eher so Walken und auf eine Laufbahn im Fitnessstudio und so. Und da habe ich aber gemerkt, dass dann bin ich zwar auch körperlich fertig, aber das hat mir irgendwie nicht geholfen. Das war nicht, das war irgendwie nicht das Richtige. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ach, Tai Chi, das ist doch irgendwie gut, weil da muss man ja auch die ganze Zeit nachdenken. Also gerade wenn man diese Form läuft, weil die ja einen festen Ablauf hat, muss man mhm. sich die ganze Zeit konzentrieren. Ja, weil sonst, Läuft man irgendwann in die falsche Richtung oder macht eine Bewegung, die an der Stelle noch gar nicht vorgesehen ist und so, man muss sich wirklich sehr konzentrieren und ähm, da habe ich zum Glück einen Kurs gefunden, der am Wochenende stattgefunden hat, also ein fortlaufender Kurs, das war noch in Frankfurt. Und habe da einfach mitgemacht und fand es, das war für mich der ideale Ausgleich. Ich habe hm. mich körperlich bewegt, es ist auch körperlich anstrengend. Also wenn ich da an einem Sonntagnachmittag drei Stunden Tai-Chi gemacht habe, dann hatte ich am Montag auch wirklich Muskelkater. Ja. Also meine Kollegen haben mich dann auch immer ausgelacht, ja. aber ich hatte dann wirklich <lacht> Muskelkater am Montag, weil es schon wirklich auch ähm, anstrengend ist. Ähm, aber es ist eben nicht dieses sich körperlich komplett für Ausgaben, wie wenn man jetzt irgendwie eine Joggingrunde dreht mhm. oder so. Ja, sondern es ist eine ganz andere Art von Bewegung und Konzentration. Ja. Mhm. Man nennt es auch Medi Meditation in Bewegung. Ja. So ist es für mich auch. Ja. Es ist eine Art von Meditation
1: und ich bewege mich noch dabei. Ja. Und hat ihr das dann jetzt auch im letzten Jahr? geholfen, durch dieses Corona-Jahr zu kommen oder war das jetzt eher so der Fall, wie du gesagt hast, wenn es mir schlecht geht und wenn es draußen ja. schlecht läuft, dann praktiziere ich es nicht. Ja,
0: ja. Ähm. Also gemischt. Also es ist schon so, dass natürlich die ähm, Prinzipien, die man da lernt, also dass man zum Beispiel überhaupt mal sensibilisiert wird dafür, wie oft ziehe ich meine Schultern hoch, wie angespannt mhm. bin ich, wie, wie stehe ich, wie gehe ich, was brauche ich, was braucht mein Körper, braucht mein Körper gerade, dass ich mich hinlege braucht mein Körper gerade, dass ich stehe oder so. Das sind schon Sachen, die ich da natürlich angewendet habe. Und was ich gemerkt habe, ist, gerade im ersten Lockdown brauchte ich Spaziergänge. Ich bin ja. fast jeden Abend anderthalb Stunden hier durch die Gegend gegangen. Das war, das war für mich eigentlich so ein bisschen meine Übungspraxis, mhm. dieses bewusste durch die Gegend gehen. Mhm. Ja. Ähm, und klar ist das schon irgendwie so eine Ressource, die ich habe, also, Sag mal für bestimmte Zipperlein irgendwie, ja, wo ich weiß, ah, okay, wenn ich da Rückenschmerzen habe, dann mache ich die Übung und dann wird es auch irgendwie wieder besser. Ja. Also das ist schon
1: so, dass ich, das, ähm, dass ich das schon in meinem Alltag machen kann. Ja. Mhm. Ja. Und äh, du hast ja auch gesagt, es gibt also einmal eine globale Community, gerade mhm. beim Tai Chi und du hast ja auch einen Blog und den hast du ja auch schon... Genau. Länger. Genau, also ich habe den Blog, den Tai-Chi-Blog, habe ich 2000, jetzt muss ich mir überlegen, Ende 2011
0: erst auf Deutsch angefangen. Ja. Ähm. Und habe dann aber schnell gemerkt, und das war, ist für mich das, was ich so mit diesem Englischen auch verbinde, dass ich mhm. gemerkt habe, nee, ich will den eigentlich auf Englisch schreiben, weil ich bin Teil dieser globalen Community, also nicht nur der deutschen Community, sondern das ist ja global. Und das Faszinierende ist ja, dass, dass ja alle dieselben Fragen haben. Ja, ja. also das, ist, das hat auch nichts damit zu tun, in welchem Land oder so, sondern die Anfängerfragen vor allem sind überall die gleichen. Ja, also selbst... Wie in China, die ja auch nicht alle damit aufwachsen. Also mhm. es haben wirklich alle die gleichen Fragen. Und da habe ich mir eigentlich so gesagt, ja, dann, dann
1: mache ich das auf Englisch. Ja. Mhm. Und das hat sich auch wirklich richtig ähm, gut angefühlt, ja das mhm. auf Englisch zu machen. Was ist denn eine typische Anfängerfrage? Außer jetzt die, die ich gestellt habe, was eigentlich der Unterschied dann ist, Tai Chi und Qigong. Ähm, also eine ganz typische Frage ist, was ziehe ich an? ja. Ne, was dieser ich Unsicherheit,
0: das ja. <lacht> ziehe ich an, weil, weil man sieht ja ganz oft diese Leute, die dann in so quasi diesen <lacht> diese Seidenpyjamas ne, ja. mit diesen Maulknöpfen und so ja. das machen und dann weiß man, ich gehe jetzt da zur ersten Stunde, oh Gott, ich habe ja nicht so einen Anzug, was ziehe ich denn jetzt an? Ja, Das mhm. ist das ist auch was, das ist einfach eine Unsicherheit. Ja? Also solche mhm. Fragen, ähm, dann sind auch so Fragen, ähm, also bestimmte Bewegungen, ja, äh, wie die heißen. Ganz viele Sachen sind natürlich auch rund es sind ja alles chinesische Begriffe, die uns ja mhm. auch erstmal nichts sagen. Ja, Also Wu -wei", äh, da denkt man sich so, ja, pff, äh, was ist das? Oder <lacht> ja. wenn man das dann auch erklären soll oder dann es sind ja auch nicht alle, natürlich haben alle dann irgendwo auch einen Lehrer, aber nicht alle trauen sich dann diese Frage auch im Unterricht zu stellen ja, und zu sagen, ja, habe ich das jetzt richtig verstanden und, und so. ja. Also das sind so die Fragen. Deshalb habe ich auch gerade bei diesen chinesischen Begriffen, ich habe dann ähm, ein Dictionary geschrieben, das Tai Chi Journal Dictionary, mhm. wo es quasi auch genau, dass man mal kurz nachschlagen kann, was heißt denn das jetzt ganz grob, mhm. ja, und so einordnen kann, auch wenn man Bücher liest oder so, wo das dann schwändig irgendwie, dann redet der Lehrer irgendwie ständig von bei Hui und bei Hui Richtung Himmel und man denkt sich ja, pff, bei Hui, was ist denn das? Ja, also das, ähm, das sind, das sind so ganz ja. typische Sachen, die, ähm, ja, die dann irgendwie auftauchen.
1: Ähm, Dictionary geschrieben, kann man das kaufen oder ist das... Das kann man der, kaufen. Das kann man, genau, das das kann kann man, man bei Amazon kaufen. Mhm. Ja, das ist bei Amazon quasi deren, ähm,
0: also inzwischen ist der Kindle Paperback, also der Print-on-Demand mhm. ähm, Self-Published-Service von Amazon. Genau. Mhm. Ja, ja.
1: Äh, dann würde ich das auch gleich, das Self-Publishing, als Überleitung zu deinem mhm. anderen Standbein oder Interessenbereich genau. nehmen, yeah. weil das ist ja jetzt nicht das einzige Buch, was du bislang geschrieben ja, hast, du genau. hast ja noch andere Bücher geschrieben. Ja, Genau. Was denn für welche? Also
0: die anderen Bücher, die ich geschrieben habe, das sind ähm, so Rezeptbücher. Also das eine ist ähm, Muffins ohne Zucker und das äh, zweite ist Weihnachten ohne Zucker. Ähm, ich habe interessanterweise damals, als wir uns kennengelernt haben, ähm, wurde ich gerade zuckerfrei oder ich war gerade zuckerfrei. Mhm. Ähm, also ich bin, ähm, das ist schon länger her, also im Herbst 2013, da fing das eigentlich an, dass ich mir selber eingestanden habe, dass ich fünf Tafel Schokolade am. Tag ist. Ähm, was natürlich mega viel ist. Ja, das ist jedem klar. Also da muss man jetzt nichts über Ernährung wissen, aber dass das zu viel ist, ist einfach mhm. klar. Und ich habe mir das dann selber eingestanden und habe dann äh, mir überlegt, okay, was, was mache ich jetzt? Und damals gab es noch nicht so viel dazu, auch online mhm. nicht. Es gab so ein paar Bücher, ein paar Blogs, aber es war noch sehr spärlich. Und ich habe dann aber ein Buch gefunden mit so einem Zehn-Wochen-Programm. habe ich das gemacht und bin auch zuckerfrei geworden und hatte ganz, ganz viele Rückfälle und war einmal zuckerfrei und dann wieder nicht und dann ging es wieder schlecht und dann habe ich wieder Zucker gegessen und dann ging es mir noch schlechter und dann habe wieder aufgehört. Also es war wirklich so ein ewiges Hin und Her. Jojo, -jo. hört sich nach so äh, ja, einem also, Jojo-Effekt an. Ja, beziehungsweise ja. das war einfach Sucht. Es war ja. einfach das Suchtverhalten. Ich bin von dieser Sucht nicht losgekommen. Hm. Ja, ich hatte einfach wirklich Rückfälle. Und ähm, also das, das Suchtverhalten war wirklich so weit, dass ich ganz am Anfang schon das Wort Schokolade hat bei mir getriggert, dass ich Schokolade essen wollte. Ja. Um, und dann habe ich Anfang 2017 habe ich dann gesagt, so was mache ich jetzt? Jetzt habe ich mal die Nase voll von diesem ganzen Hin und Her und ich will jetzt mal wirklich ernsthaft zuckerfrei werden und ich muss jetzt alles machen, damit das klappt. Und eine Sache, die ich dann gemacht habe, ich habe einen Blog darüber gestartet, weil das kannte ich ja schon von meinem Tai Chi Blog und ich wusste, dass das irgendwie motivierend ist und dass es auch schön ist, andere zu finden. Ich habe aber niemanden anders gefunden, also habe ich mir wieder gedacht, dann mache ich das halt. Ne? So Und mein Ziel war eben einerseits, dass ich zuckerfrei werde für mich, andererseits, dass ich andere finde, die... Auch so sind wie ich. Und dann habe ich diesen Blog gestartet und ähm, war dann auch tatsächlich an Ostern 2017 komplett zuckerfrei. Und das Witzige ist, dass als wir uns kennengelernt haben bei dem Workshop, habe ich ja überhaupt nicht über zuckerfrei gesprochen. Ich habe mich da, ich war noch nicht in der Lage, da öffentlich Mensch zu Mensch zu sprechen. Ich habe die Svenja, der habe ich das vorher gesagt, hat gesagt, du, ich bin da gerade dran. Ich will da nicht an dem Tag drüber sprechen, aber ich habe mit ihr besprochen, was es zu essen gibt. Damit ich weiß, was ich essen kann, ja. Und habe das aber an dem Tag, und da ging es ja wirklich zur Sache. Also wir haben ja uns wirklich, wirklich viele Sachen äh, erzählt, aber das habe ich wirklich nicht erzählt, weil ich das noch nicht konnte. Ich konnte das online irgendwie, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, auch online noch nicht darüber gesprochen, dass ich fünf Tafeln gegessen habe am Tag, ja. Ähm, also das war quasi bei mir so im Hintergrund damals, so dieses, dieses Thema. Und dann ist irgendwie ähm, ist ein ist ein Blogpost von mir auf einmal bei Google voll hochgegangen. Es ja, war wirklich auf Platz, also auf, auf Stelle zwei hinter Fit for Fun, ja, wo ich so war, krass, jetzt bin ich irgendwie so weit. Und dann habe ich da einfach mehr und mehr geschrieben und habe gemerkt, dass da die Resonanz sehr groß war. Ich habe einfach immer mehr und mehr und mehr darüber geschrieben und habe dann auch angefangen, Rezepte zu posten, was ich ursprünglich gar nicht vorhatte, sondern ich wollte nur darüber schreiben, wie es mir so geht und habe dann aber die Rezepte gemacht, weil ich eine der wenigen bin, immer noch eine der wenigen, die komplett zuckerfrei ist. Also ich esse keinen Zucker, ich esse auch keinen Honig, keine Trockenfrüchte, keine Süßstoffe, keinen Kokosblütenzucker nichts davon. Ja. Ich mhm. süße nur mit frischem Obst. Und ähm, genau, Und da habe ich dann immer mehr drüber geschrieben und ähm, auch eben diese Rezeptbücher dann
1: ähm, veröffentlicht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hätte jetzt nicht sagen können, ob du das damals bei diesem Workshop mhm. erzählt hast oder nicht, ja. weil ähm, ja, bei dir schwanken, also schwanken ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ja, wir sehen uns vielleicht so alle halbe Jahr mal irgendwo und ja. mal ist äh, Tai Chi und Qigong im ja. Vordergrund und dann ist wieder zuckerfrei ja. im, im Vordergrund. Also das ja. sind echt so zwei Themen, die dich die, ja. ganze, Zeit, ähm, die ganze Zeit begleiten. Und ja. Äh, ja, also ich kann mir das ähm, gar nicht vorstellen, dass man... Fünf Tafeln Schokolade, Schokolade ja, am Tag. Ja, ist. Ich glaube, wir haben da ja auch schon ja. mal drüber gesprochen und ich habe dir ja gesagt, ich glaube, ich habe noch, noch nie eine Tafel ja. äh, am Tag gegessen. Ja. Ähm, wie hast du das dann geschafft, dass du das 2017 ähm, ja äh, wirklich... Konsequent durchgezogen hast und so wie es sich anhört, seitdem ja auch nicht rückfällig geworden. Nee, genau. Seitdem,
0: also seit jetzt fast vier Jahren, äh, bin ich komplett zuckerfrei. Ich glaube, das waren mehrere Sachen. Zum einen habe ich einfach durch diese permanenten Rückfälle genau gemerkt, was passiert, wenn ich Zucker esse. Nämlich, ich bekomme Kopfschmerzen und schlechte Laune. Und ich hatte einfach so die Schnauze voll davon, dass ich gesagt habe, ich, ich will das einfach nicht mehr. Und ich habe es ja in meiner Hand. Ja. Mhm. Ähm, ich habe dann, ähm, ja, gesagt so. Ich will es jetzt wirklich auch langfristig machen und und habe mir auch noch. Also ich habe mir auch therapeutische Hilfe dazu geholt. Mhm. Ja, ich habe wirklich alles in die Waagschale gelegt, um zu sagen: So, jetzt jetzt muss es aber mal klappen. Ja. Mhm. Und im Grunde ist es so, dass ich halt dann auch festgestellt habe. Ähm, man sagt ja immer so, ja, und dann gibt es irgendwie Cheat Days ja, und so ein bisschen wird schon in Ordnung sein. Und ich habe aber für mich gemerkt, nein, bei mir ist es nicht in Ordnung. Ich für, ich für mich empfinde das so, ich verstehe jetzt auch viel besser zum Beispiel Alkoholiker, wo es auch heißt, da geht nicht mal eben die Praline mit Alkohol. Es geht einfach nicht. ja. Und genauso ist es bei mir auch. Inzwischen ist es schon anders. Also es ist ja auch so, dass ich ähm, zum Beispiel ins Restaurant gehe und da merke ich auch, da suche ich schon die Sachen raus, die wahrscheinlich keinen Zucker drin haben. Aber auch da merke ich natürlich manchmal, dass da was drin ist. Ja, und dann versuche ich, weiß nicht, wenn dann da karamellisierte Zwiebeln dabei sind und ich habe das vorher nicht gesehen, dann schiebe ich die halt zur Seite. Ja, Aber wenn man zum Beispiel eine Suppe isst und ich merke, oh, da ist aber definitiv was drin, dann esse ich die schon auch durchaus zu Ende. Das kann ich auch inzwischen vertragen. Aber ganz am Anfang, also in dieser Zeit da 2017, wo ich teilweise wirklich möglichst nicht mehr ins Restaurant gegangen bin, weil ich gemerkt habe, dass, dass da hatte ich noch nicht so toleranz
1: dafür. Mhm. Ja. Und wie ist das mit Fruchtzucker oder auch in Milch zum Beispiel? In Milch ist doch auch ähm, der, Milchzucker. Genau. der Milchzucker. Also drin. genau, für
0: mich geht es um die zugesetzte Süße, in welcher Form das auch immer ist. Also die natürliche Süße, eben Milchzucker in der Milch oder auch in Joghurt ähm, oder die natürliche Süße in Obst und Gemüse, die ist für mich okay. Wobei ich schon merke, dass ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Weintrauben esse, wo ja relativ viel Süße drin ist, und ich jetzt wirklich nur Weintrauben eine Portion esse, dann merke ich schon, oh, das ist irgendwie nicht so gut. Ja? Aber mhm. wenn ich jetzt da zum Beispiel einfach Käse zu esse, ähm, dann ist das kein Problem. Ja? Und mhm. ich süße ja auch, wenn ich quasi backe, dann verwende ich eben frisches Obst oder Apfelmark ähm, zum Backen. Ja? Aber es ist schon so, dass sich ähm, mein Geschmackssinn wirklich sehr verändert hat. Ja, Und das ist auch so ein bisschen das Schwierige, dass meine Rezepte mir schmecken die. Nur jemand, der irgendwie seit einer Woche auf Zucker verzichtet, schmecken die wahrscheinlich nicht, weil es einfach noch zu krass ist. Ja, der Unterschied ist noch zu krass. Und das ist so ein bisschen das, das Schwierige. Und deshalb bin ich aber auch immer, wenn jemand sagt, das schmeckt mir nicht. Erstens weiß ich selber, wie viele Rezepte ich aus dem Internet schon ausprobiert habe, die mir nicht geschmeckt haben. Und zweitens weiß ich, dass es wirklich davon abhängt, wie sehr ist man noch auf Süß getrimmt. Ja. Ja. Aber ich sage auch bei meinen Rezepten, weil natürlich nicht alle das so krass machen, wie ich. Ähm, ich sage auch, wenn man jetzt merkt, ah, diese eine Süßungsmethode, die passt zu mir, dann kann man alle meine Rezepte auch nachsüßen. Also auch mit Zucker. Ne? Also auch wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte einfach wirklich weniger Zucker und ich möchte wirklich entscheiden, wie viel kommt das da rein, kann man auch gerne ein Rezept von mir nehmen und einfach, keine Ahnung, 50 Gramm dazu machen. Ja? Ich mhm. würde es dann nicht essen, aber dann hat man die Kontrolle und kann auch
1: wirklich rausfinden, okay, wie viel brauche ich wirklich, damit es mir schmeckt. Ja wie machst du das denn mit deiner Familie? Sind die auch zuckerfrei? Du hast ja, bist ja verheiratet und hast zwei Kinder. Wie funktioniert genau. das da?
0: Ja, die sind nicht zuckerfrei. Ähm, und da ist es auch so, dass also ganz am Anfang <lacht> habe ich wirklich äh, meinem Mann gesagt, er muss seine Sachen verstecken. Also er musste wirklich die verstecken. Und ja. ich habe auch zweimal sein Lager geräumt. Ne? Ja. Also, <lacht> ähm, das ist, war auch einer meiner peinlichen Momente, aber das das war einfach so, ja so. Ich, ich habe das dann halt durch Zufall irgendwie gefunden, keine Ahnung, wenn ich die Socken weggeräumt habe, habe ich halt das gesehen, habe ich auch vergessen, ja. Und natürlich ist das dann unangenehm, aber das das ist eben Suchtverhalten, ja und ähm, und zum Glück war er aber sehr verständnisvoll und hat dann gesagt, okay gut, also wenn du das wirklich machen möchtest, dann dann mach das, ja. Und inzwischen ist es auch für mich komplett egal, ja. Also für mich, man kann neben mir sitzen und das alles essen, ich ich nehme das gar nicht richtig wahr. Also natürlich sehe ich schon, dass das da ist, aber ich habe überhaupt kein Interesse, das selber dann zu essen. Ja, ähm, da bin ich wirklich, sage ich mal, diese visuellen Trigger sind bei mir weg. Das habe ich einfach nicht mehr. Ähm, und bei meinen Kindern ist es so, meine Kinder ähm, essen auch nicht zuckerfrei. Ähm, aber natürlich dadurch, dass ich zuckerfrei esse und ja auch zuckerfrei koche, essen die natürlich schon viel, viel weniger Zucker als andere Kinder. Und die kriegen das natürlich auch voll mit. ja Also als ich zum Beispiel meine, meine Bücher geschrieben habe oder die Rezepte für meinen Blog, da essen die auch immer mit und sagen, ob das jetzt lecker ist oder nicht und ob ich das veröffentlichen soll oder nicht. Das heißt, die kriegen das schon noch voll mit. und Was mir aber ganz wichtig ist, dass ich meinen Kindern gegenüber eben sage, und das ist ja auch wirklich so, ich mache das, weil es mir damit besser geht, weil ich weniger Kopfschmerzen habe und bessere Laune und einfach weil also ich eine nettere Mama bin auch. ja Aber es geht mir da null um, um Gewicht oder irgendwas. Ich habe auch keine Ahnung von allen anderen Ernährungssachen. Ich interessiere mich auch überhaupt nicht für Ernährungsthemen. Mir geht <lacht> es wirklich nur um den Zucker. Ja. Ja. Ähm, nee und, und ich finde bei meinen Kindern ganz wichtig, dass die, ich meine, die sind nicht in der Form zuckersüchtig wie ich und werden sie hoffentlich auch nie werden. Und ich sage auch nicht, dass alle das so machen müssen wie ich, also alle Menschen, sondern ich finde es wichtiger, dass man ein normales Verhältnis zur Ernährung ja. hat. Ja, dass, man, dass man schon weiß, was irgendwie gesünder ist und was weniger gesünder ist, ähm, aber dass quasi ja, man auch selber entscheiden kann, was man isst und da frei ist, also so wie ich zuckerfrei bin, dass man ähm, ja sich da nicht immer von allem anderen leiten lässt oder von der Werbung oder so, aber ja, die sollen alles ähm, sich erlauben können, ja, und da nicht irgendwie, ja, da also bin ich einfach nicht so dogmatisch. Da bin ich auch als Mensch einfach nicht so dogmatisch. Ja. und deshalb. Ähm, aber die kriegen das natürlich voll mit. Ja, und es gibt schon so Sachen, die es bei uns nicht gibt. Also es gibt bei uns zum Beispiel keine Saftschollen. Die gibt es einfach nicht. Es ist immer, letztens ähm, war ich bei Freunden, wir haben da was abgeholt und dann hat die, mein Sohn gefragt, ob er einen Saft möchte. Und dann war bei ihm so, oh, ich krieg einen Saft, natürlich nehme ich Saft. Ne? Ja. Und das ist dann für mich auch okay, das ist dann was wirklich Spezielles. Ja? Aber bei uns zu Hause
1: gibt es ähm, einfach Wasser, also die Kinder mhm. trinken Wasser. Ja? Ja. Und ähm, kannst du dich daran erinnern, hast du schon immer fünf Schokoladen am mhm. Tag? gegessen oder ähm, hat sich das entwickelt und ja. du brauchtest das als Ausgleich zur Arbeit oder wie, wie kam ja. das? Also ich habe schon immer viel süß gegessen mhm. und
0: äh, auch, ähm, auch bei uns zu Hause gab es immer es gab schon sehr gesundes Essen, also auch der Rest meiner Ernährung, das, was ich sonst so gekocht habe oder auch was ich als Kind gegessen habe, war schon sehr gesund, sehr viel frisch gekocht, sehr viel Gemüse, sehr viel auch Vollwertprodukte und all sowas. Aber es kam quasi immer dieses Süße on top. Also noch nicht mal das Trinken. Also ich war auch nie also ich habe auch nie groß Säfte getrunken, ich habe auch nie groß Cola getrunken, und so, sondern es war immer dieses süße Essen, die Süßigkeiten, Kuchen und all sowas. Und ähm, das hat sich natürlich entwickelt. Ja? Also so krass, wie das da war, ähm, das, hat sich, ja, das hat sich aufgebaut. Ja? Das war eine Zeit, als meine Kinder noch sehr, sehr klein waren, wo ich einfach echt fertig war. Also richtig fertig. Und äh, da war das einfach, da war einfach immer eine Tafel Schokolade im Kühlschrank. Also mehr als eine. Ne? Und ähm, ich habe das ja auch verheimlicht. Also von meinem Mann, äh, ich habe ja dann wirklich, ähm, wenn ich dann ein Kind von der Krippe abgeholt habe, dann habe ich mir auf dem Weg beim Kiosk eine Kinderschokolade geholt und habe die dann gegessen, habe auch den Müll dann direkt draußen gelassen, am Mülleimer, damit es zu Hause nicht auffällt, wie viele Schokoladenpackungen äh, im ja. Mülleimer sind. Ja, Also Klasse. schon wirklich äh, klassisches ja, Suchtverhalten ne? und es nicht zeigen wollen. Ja, Aber klar, das hat sich natürlich aufgebaut. Ja, Aber das ja. ist genauso wie, es gibt ja auch ganz viele Leute, die irgendwie drei Liter Cola am, Trink, am ja. Tag trinken. Das baut sich natürlich auch im Laufe der Zeit
1: auf. ja. ja. Oder Kaffee, wenn ich jetzt so überlege. Mein Oder Kaffee, genau.
0: Kaffeekonsum. Genau, bei allen, ja. bei all diesen Sachen, ne? Zigaretten, Alkohol. Und das ist natürlich schon faszinierend. Jetzt gerade im letzten Jahr, während, während der Pandemie, wo es ja ganz klar Studien gibt, die sagen, Alkohol und Zigaretten sind ungefähr 40 Prozent mehr konsumiert worden von den mhm. Leuten, die es Und ich habe dann mal bei meinen Leuten gefragt und gefragt, konsumierst du jetzt mehr Süßes?
1: Ja, ja. Das waren
0: auch ungefähr diese 30, 40 Prozent, die gesagt haben, ja, sie essen wirklich mehr
1: Süßes. Ja. Was für Leute kommen denn zu dir auf deinen Blog? Also ich weiß, du hast mir das ja auch erzählt, dass du viele Fragen bekommst. Auch ähm, <lacht> die Leute wollen von dir wissen, wie kann ich äh, zuckerfrei ja. werden? Du hast ja, glaube ich, auch einen Online-Kurs, oder?
0: Ja, den habe ich gerade, äh, den habe ich gerade abgeschafft mein okay. online
1: Kurs. Ich hatte einen Online
0: Kurs, ja, wo ich quasi gesagt habe, also es gibt so viele Challenges und und all sowas, aber dieses quasi Woche für Woche, also ich konnte auch nur zuckerfrei werden, weil ich Woche für Woche Sachen verändert habe. Ich konnte nicht von heute auf morgen sogar frei werden. Das, das ging nicht, das ging mental nicht, das ging aber auch körperlich nicht. Ja. Also selbst körperlich und mental war über einen Zeitraum von acht bis zehn Wochen war das trotzdem schon krass. Und da habe ich eben so einen Online-Kurs entwickelt, wo man Woche für Woche eine Sache verändert. Ähm, den habe ich inzwischen ähm, wieder gestrichen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, letztendlich kam auch da, das muss ich sagen, die Leute, die zu mir kommen, kommen aus allen Bereichen, also alle Altersstufen, es waren schon zum Großteil Frauen, vielleicht. Ja weil ich auch selber Frau bin. Es waren ähm, Mütter, es waren aber auch Nicht-Mütter. Ähm, also wirklich in meinem, in meinem Newsletter waren dann wirklich Leute von irgendwie 15 bis 83, ja? also was, was die mir geantwortet haben, die mir geschrieben haben. Ja? Ähm, und auch ganz unterschiedlich, also die, einige, die schon irgendwie zuckerfrei waren, einige, die es noch werden wollen, einige, die einfach nur den Zucker so ein bisschen reduzieren wollten, andere, die so wie ich auch ähm, zuckersüchtig sind oder waren.
1: also ganz unterschiedlich eigentlich. Ja. Mhm. Welche Community ist denn größer? Oder vielleicht sollte ich eher fragen, wenn du jetzt deine beiden Blogs, deine beiden Internetauftritte vergleichst, ja. mit welchem bist du denn erfolgreicher? Kann man das so, so sagen? Ja, also zahlenmäßig bin ich sicherlich mit dem
0: Zuckerfrei erfolgreicher. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich quasi ähm, im Herbst 2017 ungefähr habe ich quasi 90 Prozent meiner Zeit dann darauf geworfen ja, weil ich, für mich war schon klar, dass ich mit den beiden Sachen oder dass ich mit meinem Online-Business Geld verdienen möchte und ich habe einfach bei Zuckerfrei da mehr Möglichkeiten gesehen. Unter anderem deshalb, weil der Leidensdruck größer ist, ja, also es ist, ähm, ja, es ist einfach und es ist auch konkreter, ja, also so ein, ähm, die Leute haben auch nicht so viele Ansprechpartner. Also gerade zu dem Zeitpunkt gab es immer noch nicht so viele Blogs. Es war schon ein bisschen mehr, aber nicht so viel wie jetzt. Das heißt, es gab auch, die meisten kannten auch niemanden, so wie ich, ich kannte auch niemanden in meinem Umfeld, der auf Zucker geachtet hat. Das ist inzwischen ja auch schon ein bisschen anders. Inzwischen gibt es das schon viel weiter akzeptiert, das mal zu sagen. Das war damals einfach noch nicht. Und dann ist es natürlich auch so, dass bei dem Tai Chi-Blog, dadurch, dass die allermeisten ja mit Lehrer lernen, der ist natürlich immer der erste Ansprechpartner für die Fragen. Ja, das heißt, der, der Leidensdruck, um Fragen beantwortet zu bekommen, ist dort ähm, nicht so hoch, sag ich mal, wie, ähm, bei dem zuckerfrei und ich habe mich dann damals eben entschieden und habe das auch gesehen bei, bei Google und bei allem dass sich das einfach viel schneller entwickelt hat und bin dann eben mehr auf das Thema zuckerfrei gegangen ja insofern ist das schon von den Zahlen her äh, jetzt momentan größer ähm, ich glaube aber dass das Potenzial bei dem bei dem tai -Chi Blog gerade jetzt wo ich auch noch auf Englisch mache äh,
1: mindestens äh, genauso groß ist, wenn nicht größer eigentlich. Ja. Und du hast auch gerade gesagt, also dir war klar, du möchtest ein Online-Business aufbauen und damit Geld verdienen und du ja. hattest, wir haben schon einmal über die beiden E-Books gesprochen, die du rausgebracht hast und die man ähm, bei Amazon bestellen kann. Genau. Ähm, was für Einnahmequellen hast du sonst noch? Also ich habe
0: ähm, hab noch ähm, Affiliate-Links, also, also vor allem Amazon-Affiliate-Links, ähm, ich, habe, ich, ich hatte eben diesen Online-Kurs, die Bücher, ähm, das sind die Sachen. Also ich mache keine Kooperation, ich mache keine Sponsored-Posts. Ich habe das von Anfang an gesagt, dass ich das nicht will, weil ich unabhängig bleiben wollte von der Lebensmittelindustrie oder überhaupt von der Industrie. habe ich gesagt, nein, das, das will ich einfach überhaupt nicht. Und ich weiß, dass mit den Zahlen, die ich da habe, könnte ich sicherlich einiges damit verdienen. Ja, Ich kriege auch immer wieder Anfragen, aber das ist was für mich, wo ich sage, nee, ich, ich will da wirklich unhäng, unabhängig bleiben. Ja, ähm, Wo ich sicherlich ja, Geld auf dem Tisch liegen lassen äh, habe, aber das fühlte sich für mich irgendwie besser an. Zumal es so ist, dass ich das ja in Teilzeit mache und ähm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, also meine Familie ist so ein bisschen intensiver. Ich habe zwei Kinder, die ein bisschen mehr ähm, ja, Unterstützung brauchen ähm, und teilweise auch sehr kurzfristig. Das heißt, ich habe keine Deadlines. Also mein Ziel ist ein deadline-freies Business. Mhm. Ähm, und weil, weil ich einfach so viel Termine jongliere, dass ich nicht auch noch Business-Termine jonglieren möchte. Ähm, und das ist natürlich auch, wenn man dann so Sponsored-Posts oder Kooperation macht, dann hat man natürlich wieder mehr Abstimmung mit anderen und mehr Termine
1: und all sowas. Und da habe ich gesagt, nein, das, das möchte ich einfach nicht. Mhm. Das geht momentan nicht. Und was sind so deine Pläne für die Zukunft, was jetzt deine beiden äh, Interessengebiete? Ja. Äh, ja, das ist äh, ganz interessant, weil ich da wirklich
0: so seit seit anderthalb Jahren eigentlich so ein bisschen in so einem, äh, in so einem Hin- und Her bin und mhm. so hin- und hergerissen bin und äh, da auch nicht so genau wusste, was ich machen soll. Weil es ist so bei dem Zuckerfallblock, ich merke schon, dass ich da vielen helfen kann und dass ich da einen anderen Ansatz habe und so. Ähm, aber wie ich ja schon gesagt habe, Ernährung interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ja? Also ich bin, <lacht> ja, ich habe keine Ahnung von Vitamin und so. Ich ernähre mich schon gesund und ich esse auch gern und ich koche auch gern. Und ich mag auch gern frisches Essen und mir ist bio wichtig und all sowas. Aber ich bin eigentlich nicht der Ernährungstyp, so, ja, der sich damit beschäftigt und habe einfach gemerkt, das Thema ist für mich wirklich so... Irgendwie für mich durch. Ich bin ja auch einfach zuckerfrei und ich bin zufrieden. Und wenn ich den Blog nicht hätte, würde ich da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Und ähm, das hat lange gedauert, das irgendwie loszulassen. Und ich habe mich aber jetzt entschieden, okay, ich mache da noch was. Und das ist mir auch, liegt mir auch am Herzen, dass das alles noch bestehen bleibt ähm, und dass Menschen da bei mir Hilfe bekommen. Aber ich habe zum Beispiel mein Newsletter jetzt gerade vor, ich glaube, vor zwei Wochen habe ich mein Newsletter geschlossen. Ähm, auf dem Newsletter waren ähm, fast 7000 Subscriber, also wirklich viel und das ohne irgendein, wenn du dich jetzt anmeldest, kriegst du diese Tabelle oder irgendwie so, sondern ich habe einfach nur gesagt, wenn es dich interessiert, melde dich an und das ist wirklich stetig gewachsen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich da sehr viel Zeit drauf gebe, die ich eigentlich lieber mit anderen Sachen verwenden möchte. Und dann habe ich den geschlossen. Ich habe eben auch den Online-Kurs geschlossen und habe jetzt gesagt, okay, ich mache weiter die die post wenn ich selber ein neues Rezept entdecke, dann schreibe ich das da auch drauf, mach so ein bisschen Instagram. Aber das ist für mich mehr so nebenbei, mhm. ja. Und ähm, momentan ähm, übe ich eben wieder auch mehr Tai Chi und Qigong und denke, ich möchte so also ganz gern in die Richtung gehen. Allerdings ähm, werde ich mit meinen Kindern, werde ich demnächst eine Reha machen, ähm, vier Wochen lang. Und ich merke einfach, dass ich ähm, auch diese Pause brauche. Also das hat jetzt auch nichts mit, mit Corona zu tun, sondern mit den anderen Themen aus meiner Familie. Und ich merke, dass ich einfach momentan noch nicht bereit bin, mich wirklich festzulegen, was als nächstes kommt. Ja, Sondern ich bin so ein bisschen in so einer ich will nicht sagen Warteposition, sondern eher so eine Erholungsposition, ja, wo ich einfach merke, krass, echt, was so in den letzten zwölf Monaten und schon davor äh, war, ich brauche einfach so eine gewisse Erholung. Ja, und das ja,
1: da brauche ich momentan einfach viel, viel Zeit. Ja. Mhm. Du hast ja auch in den letzten zwölf Monaten noch ein anderes Projekt ausprobiert und dann genau. auch wieder eingestampft. Also ja. das finde ich, ja Doch, das finde ich bewundernswert. Ich selber habe mit sowas auch kein Problem, Sachen auszuprobieren und wenn die dann nicht funktionieren, dann zu sagen, ja, das war es halt nicht. Aber viele Leute erlauben sich das ja, ja nicht. Ähm, ja. Kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen? Weil ähm, ich weiß nämlich gar nicht, warum du es dann eingestampft hast. Ja, ich frage mich
0: auch manchmal, warum ich es eigentlich eingestampft habe. Das
1: ist so ja. jetzt, wo ich gerade in dieser Warte- oder Erholungszeit bin, denke ich mir
0: auch manchmal, na ja, warum habe ich da hab ich nicht mit aufgehört? Also was ich gemacht habe, ich habe im ersten Lockdown, für mich war das ähm, sehr krass oder sehr schön, muss ich wirklich sagen. Also natürlich ist mir klar, da sind Menschen gestorben und krank geworden und alles. Aber für mich war das so, ich hatte davor eine sehr intensive Zeit mit meinen Kindern, die sehr davon getrieben war, dass ich keinerlei ähm, Her über meine Zeit war und auch sehr viel außerhalb der Wohnung war und all sowas und auf und sehr viele Termine hatte Therapeuten und alles. Und auf einmal war das alles weg. Auf einmal mhm. waren wir einfach alle zu Hause in einer ähm, doch schon, ich sag mal, relativ komfortablen Situation, weil wir wussten, okay, finanziell müssen wir uns jetzt jobmäßig ähm, keine, keine Sorgen machen. Wir sind alle einigermaßen gesund und wir sind jetzt hier. Und das war ja auch noch so dieses vom Gefühl her, dieses, ja, okay, das kriegen wir jetzt hin. Also diese Zeit überstehen wir jetzt gemeinsam. Ich fand, das war auch so insgesamt mhm. irgendwie so ähm, die Stimmung in der, in der, also zumindest in der Bubble, in der ich mich bewegt habe. Mhm. Ähm, und das heißt, ich war auf einmal zu Hause, hatte irgendwie nichts mehr, keine Termine, kein gar nichts. Das Homeschooling blieb bei uns jetzt relativ gut so ähm, und habe irgendwie gemerkt, okay, ja krass, ich habe mich mal so einfach mal mit Nichts, ich hatte einfach nichts. Und irgendwie kam das dann, dass ich dann gemerkt habe: Okay, was, was mache ich denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Und ich habe dann ganz viel gemerkt, und das war ganz, ganz seltsam. Ich hatte dann auf einmal so das Gefühl, dass ich irgendwie, das klingt echt seltsam, ich wollte der Welt was sagen. So, vielleicht auch, weil ich eben zu Hause war und quasi bis auf die Kinder relativ allein zu Hause war und dieses, dieses nicht mehr im Außen, sondern wirklich nur im Inneren ja und mhm. so schon auch über das Internet irgendwie verbunden, aber so ein bisschen abgeschnitten und ich habe wirklich richtig gemerkt, ich habe irgendwie so Nachrichten in mir mhm. und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt damit, ja, was, wo, wo, wo kann das denn jetzt hin? Ja, und ich habe wirklich gemerkt, das muss irgendwo hin. Und ähm, so bin ich dann irgendwie ähm, auf, das, auf das Projekt gekommen. Ich habe es dann The Snowflake Journal genannt. Und die Idee bei diesem Snowflake Journal für mich war eigentlich so die Vorstellung, wenn wir uns eine Schneeflocke ansehen, dann können wir die Einzigartigkeit und diese Schönheit dieser Schneeflocke bewundern. Wir gucken uns die an und denken, wow, wie krass diese Schneeflocke ist. Ja? Und dann gucken wir in den Spiegel sehen uns selbst und sind dann so äh, ne? <lacht> und da habe ich mir gedacht das kann doch nicht sein es kann doch nicht sein dass wir so eine Schneeflocke das sehen die Schönheit und Einzigartigkeit und bei uns selber nicht und ähm, das war irgendwie so das worum es da für mich ging ja zu sehen okay wo wo bin ich denn einzigartig und wie kann ich mir erlauben, das noch mehr zu leben? Und nicht nur für mich, sondern auch quasi Woche für Woche, das war dann so ein Newsletter, Woche für Woche habe ich quasi diese Nachrichten oder diese Ideen geschrieben an waren zehn Leute in meinem Newsletter, ne? so, sozusagen, okay, wo, was ist bei mir irgendwie besonders, also was interessiert mich irgendwie besonders, um dann ähm, dazu zu führen, dass jemand anders sich auch Gedanken darüber macht, okay, was interessiert mich denn besonders? Ja, Und sich selbst die Mal, ich habe das so, für mich war das so die Vorstellung, dass man so Freitagmorgens beim Kaffee sitzt und statt, dass man irgendwie so irgendwie auf Instagram rumscrollt, sich einfach diesen Newsletter durchliest und sich dann hinterher Gedanken macht, ach ja, was, was habe ich denn als Kind so richtig gern gemacht? Ja, nur so als Gedankenimpuls, ja. gerade in dieser Zeit, wo wir alle zu Hause saßen und irgendwie äh, alles auch komisch war und man sich sowieso nochmal Gedanken hat. Was, was macht man jetzt, was soll das jetzt alles, wie geht es weiter, was, was machen wir, ähm, da nochmal sowas zu bringen und sich zu sich selbst nochmal eine Beziehung aufzubauen. Das, darum ging es ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, und das war dann vor allem eigentlich im Herbst, also und ich hatte das von Anfang an für mich als Experiment ausgelegt. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich mache das ein Jahr. Ich mache das ein Jahr und dann überlege ich mir, ob ich weitermachen will. Ja, Das war für mich äh, immer klar, dass ich spätestens dann ein Review mache und überlege, wie ich das wirklich weitermachen. Und dann war es letztendlich so, dass im Herbst, auch als die Schule wieder losging und als dann wieder alle Termine quasi äh, anfingen, dass ich gemerkt habe, ich hatte gar nicht mehr die, die, ja, die Zeit im Kopf, quasi mich damit zu beschäftigen. Und da ist es dann so ein bisschen untergegangen und da habe ich dann im Grunde mir selbst erlaubt, aufzuhören. Ja, und zu sagen, okay, ich warte jetzt nicht diese 52 Wochen ab. Das war schon für mich eine wirklich sehr schöne Erfahrung. Und das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, die Sachen zu schreiben. Ähm, ich habe dadurch auch besonders gemerkt, dass ich wirklich gerne schreibe. Ich habe das auch auf ja. Englisch gemacht. Ja. Ähm, das war für mich auch gut und wichtig. Und ich finde auch immer noch diese Idee mit der Schneeflocke, also ich, ich habe das auch immer noch im Kopf für mich. Also wenn ich irgendwie wieder denke, oh, ne, die die Corona-Pfunde müssen jetzt aber runter, wo ich mir denke, ey, nee, also es ist doch die Schneeflocke auch nicht, ob sie jetzt da eine Ausbuchtung mehr hat oder nicht. Ja, Also das ist für mich immer noch ein wichtiges Bild und vielleicht kommt es auch nochmal, aber ich habe das dann quasi letztendlich zugunsten des Alltags erstmal wieder eingestampft. Ja.
1: Was hast du denn gerne gemacht als Kind? Ja, ich habe als Kind äh, total gerne, ich, hab, ich war nie so der draußen Typ.
0: Also wir haben auf dem Dorf gewohnt, in Norddeutschland wirklich ganz kleines Dorf mit riesen Garten und allem. Aber eigentlich habe ich die ganze Zeit in meinem Zimmer gesessen, also nach der Schule. Ich bin mindestens einmal die Woche in die Bibliothek gefahren, habe mir irgendwie einen Stapel Bücher zu allen Themen, alle so, ähm, gekauft mitgenommen und habe dann einfach in meinem Zimmer am Schreibtisch gesessen und diese Bücher gelesen, ja. Und habe da ja das wirklich aufgesogen, alle möglichen verschiedenen Themen und habe mir auch äh, ja, darüber Gedanken gemacht, ja. Und hab ich habe auch schon, ich war jetzt nicht immer nur zu Hause, ich hatte natürlich auch Freunde, und ich habe Ballett und Klavier und äh, so solche Sachen gemacht, ja. Aber für mich war es wirklich schön, da immer zu sitzen mit meinen Büchern und irgendwie mich mit Themen zu beschäftigen und, und so. Und ich hatte halt damals noch nicht, dass ich es dann auch irgendwie aufgeschrieben habe oder irgendjemand anders gesagt habe. Und das ist jetzt das, wo ich merke beim Bloggen, also gerade ähm, bei dem bei dem Tai Chi-Blog, bei dem Zuckerfrei-Blog, ich lese ja keine Ernährungsbücher, ne? Ne? deshalb kann ich das dann nicht, also ich habe welche und immer denke ich so, oh nee, aber insofern beim Zuckerfrei habe ich wirklich einfach immer freie Schnauze die Fragen beantwortet, aber bei den Tai Chi Blog merke ich das schon, weil da einfach mehr Theorie auch dahinter steckt, dass ich sage, okay, ich lese da Bücher und dann schreibe ich quasi das, was ich da draus ziehe auf meinen, auf meinen Blog Ja, und das im Grunde mache ich das jetzt wirklich immer noch so. Ja. Ich sitze immer noch total gern zu Hause mit meinen Büchern und ähm, lese natürlich momentan viel weniger, als ich gerne würde. Also ich lese eigentlich am liebsten wirklich immer noch Sachbücher ähm, und auch zu verschiedenen Themen. Ähm, und, und ja, nur dass ich eben jetzt quasi auch noch mein Wissen
1: in irgendeiner Form nach draußen trage. Mhm. Ja. Was ist denn das letzte gute Sachbuch, das du gelesen hast, jetzt außerhalb von, äh, von, vom tai chi Themengebiet.
0: Ja, also das letzte gute Sachbuch, das ich gelesen habe, ähm, ist Profit First. Ja. Von Mike. Mach Mach irgendwas oder so. Ja. Ähm, genau, also das habe ich gelesen und das finde ich total ähm, spannend, weil das so ein bisschen das ist, was ich schon, was habe ich schon immer irgendwie gemacht, so, so ein Teil davon, ähm, aber ich habe durch dieses Buch einfach nochmal verstanden, warum so viele Selbstständige Angst davor haben, die Steuern zu bezahlen, nämlich weil sie einfach kein Sparkonto für ihre Steuern haben. Und ähm, in dem Buch wird quasi erklärt, wie man ähm, als also in, in jedem Unternehmen eigentlich, also egal ob man jetzt selbstständig ist oder ein größeres Unternehmen hat, wie man quasi das Geld, das reinkommt, verteilt und aufteilt, so dass man einen Gewinn hat von Anfang an, dass man seine Kosten unter Kontrolle hat, dass man auch für die für die Steuern spart, dass man da keine Sorgen haben muss und all sowas. Also ich finde das ein wirklich ähm, sehr interessantes Buch, einen sehr interessanten Ansatz. Das fand ich wirklich toll. Und da hatte ich schon so
1: viel von gehört, dass ich mir dachte, okay, jetzt das muss ich jetzt nochmal lesen. Ja. Also ich glaube, in, in meinem Schrank steht das auch. Mhm. <lacht> ja. Und ich habe auch so, äh, so grundsätzlich, weiß ich auch, worum es geht, aber ich habe immer das Problem bei Sachbüchern, dass ich die immer anfange zu lesen und seltenst <lacht> ja. zu Ende lese und ja. noch seltener das Ganze dann äh, to put into practice sozusagen, ja. was ich da gelesen ja. habe. aber es, Ja, da ja. habe ich
0: mir, ich habe, also was ich auch äh, schwierig finde bei, bei Sachbüchern ist natürlich dieser Perfektionsdrang, jetzt muss ich das aber auch wirklich alles umsetzen und ich mhm. muss jede Aufgabe, die da drin vorkommt, äh, lösen und für mich klären. Und ich habe irgendwann gesagt, nee, ähm, selbst, also ich bin eigentlich eine sehr schnelle Leserin. Ich lese am liebsten mega schnell. Ja? Und da kann ich gar nicht alles mitnehmen, aber ich kann den Vibe von dem Buch mitnehmen und ich kann die, das grundsätzliche Konzept mitnehmen. Ja? Und mir ist klar, dass Profit First, wenn man das liest mit einem BWL-Hintergrund, liest man das anders, als wenn man keinen BWL-Hintergrund ja. hat. Ja, das ist dann schon noch intensiv, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Und wenn ich mich da richtig dran erinnern kann, also ich habe es auch auf Englisch äh, gelesen, aber mhm. es gibt auch eine deutsche Ausgabe, weil ja gerade alles, was so ja. mit Steuern zu tun hat, natürlich äh, ein riesengroßer Unterschied ist, ob das ja. zu, äh, USA ja, wobei, oder also Deutschland. Ich
0: hab, ja, ich habe es auch auf Englisch gelesen, aber es geht gar nicht unbedingt darum, da wird ja nicht erklärt, wie man eine Steuererklärung macht, sondern dann wird darum, da wird quasi darüber gesprochen, okay, äh, einmal im Jahr oder vierteljährlich oder wie auch oft das dann jeweils ist, kommt quasi ähm, ja, eine Steuererklärung. Ähm, wie heißt denn das jetzt, also das ist auch, mein Mann ist ja Steuerberater, insofern ist es jetzt peinlich, dass ich das nicht weiß, aber der ist dafür <lacht> der, hört der hört das vielleicht, genau, der hört das nicht gerade. Umsatzsteuervoranmeldung. Aber, ja, genau, also du musst halt irgendwann deine Steuer zahlen, so, und als Arbeitnehmer ist das quasi, da wird das eh schon abgezogen und dann kriegst du, wenn du Glück hast, hinterher irgendwas zurück und dann musst du auch was nachzahlen, aber als Selbstständigen musst du das ja selber organisieren und dann kommen eben ganz viele in das Problem, dass sie irgendwie Geld bekommen und dann einmal im Jahr steht dann da irgendwie, jetzt müssen sie Steuern zahlen und das Geld ist aber nirgends. Ja, und da einfach zu sagen, okay, ich habe also so einen kleinen Topf, ja, so, ein, so ein kleines äh, Sparbuch oder so ein äh, zweites Konto, wo ich einfach sage, so jeden Monat kommt da ein bestimmter Betrag drauf, damit ich am Ende des Jahres da was habe. Ja. So, und wenn ich dann mehr quasi gespart habe, dann kann ich das auch wieder woanders hinschieben, dann ist das quasi mein Gewinn. Aber ähm, da, damit man da nicht in die betrühe kommt, ja, dass mhm. man nicht dann auf einmal irgendwie 2.000 Euro aus dem Ärmel zaubern muss, so weil man irgendwie nicht drüber nachgedacht hat. Die ja, man schon das, ausgegeben hat, genau. Die man schon ausgegeben hat, wenn man es nicht gemerkt hat. Und mit dieser Methode sieht man halt sehr genau, wie viel Geld man hat ähm, und ob man sich zum Beispiel, weiß nicht, den Online-Kurs für 1.000 Euro, ob man sich den leisten kann oder ob man da gerade an seine Steuerreserve geht. Ja. Ja. Und das ist schon, wie gesagt, das Buch ist schon auch nicht ohne, also gerade, wenn man keinen wl Hintergrund hat, aber ich glaube trotzdem, dass das Prinzip dahinter ähm, wirklich gut ist. Ja. Hm. Ja,
1: ich muss, muss ich noch nochmal aus dem Rekord ja. ziehen. Ja. <lacht> genau. ähm, ja, liebe Angelika, vielleicht noch eine Abschlussfrage zum Schluss. Ähm, du hast schon gesagt, so der nächste Schritt und wo du hin willst, dass in der äh, ähm, Position oder in der Situation bist du jetzt gar nicht, äh, gerade nicht. Aber ähm, was möchtest du denn noch lernen, wenn du dir das jetzt aussuchen könntest? In welche Bereiche möchtest ja. du noch weiter vordringen? Also
0: die Bereiche, in die ich weiter vordringen möchte, sind ganz sicher, das sind so spirituelle Themen. Mhm. Also so spirituell esoterisch, sage ich mal, was ja mit dem Tai Chi so ein bisschen schon anfängt. Das ist natürlich sehr chinesisch geprägt, aber da gibt es einige Sachen, die mich, die mich wirklich interessieren. Mhm. Ja. Und wo ich denke, ah, okay, und das ist natürlich auch mit diesem, das Snowflake-Journal ging ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, ja, wo ich gesagt habe, okay, da geht es jetzt nicht nur um irgendwie Self-Love und irgendwie um, um Geld, da war es schon alle Themen drin und da war auch ähm, Spiritualität mit drin, ja, so dieses, wie, wie verstehe ich die, wie verstehe ich die Welt, ja, oder was mache ich mir für Gedanken dazu, also das ist was, wo ich merke, da zieht es mich hin, ja, das, da zieht es mich eindeutig hin und das, ähm, wo ich das so richtig richtig toll gemerkt habe, ist, ich habe ähm, letztes Jahr vor Corona, im Januar, als es alles noch nicht so sich abgezeichnet hat, habe ich ähm, durch Zufall eine Zeitschrift entdeckt in einem Zeitschriftenhandel und fand die total toll und habe dann festgestellt, dass dazu gehört eine Buchhandlung, eine der ältesten esoterischen Buchhandlungen in England, in London. Und da habe ich sofort gedacht, da will ich hin, da, da steht ein Buch, das ich das gehört zu mir, das Buch, ja. Und ja, dann, jetzt kann man irgendwie leider da gar nicht hinreisen. Und ich denke mir immer: oh, Ich will doch dahin, ja. <lacht> und das geht auch wieder. Ja. Das geht auch wieder genau. Aber das ist auch so für mich, wo ich denke: Ah ja, da möchte ich hin und da wird irgendwie was. Also da werde ich sicherlich auch was lernen in dieser mhm. Buchhandlung oder was auch immer ich dann dort mir ähm, ja, für ein Buch mitnehme. Ja. Wie heißt die Buchhandlung? Ist die der Watkins äh, Bookstore.
1: Watkins? Watkins? Ja, Watkins. Ja. Okay, gut. Dann genau. ähm, ist die Vorfreude ja auf jeden Fall schon da. Also auf ja. die, die London-Reise. Ja, auch, da kann die, ich meinen Koffer wieder packen. Genau, den Koffer wieder packen, <lacht> ja. schließt sich der Kreis genau. und ähm, dir einen Bücherstapel äh, mit nach Hause nehmen. Ähm, liebe Angelika, vielen Dank für deine Zeit und ja. für dieses Gespräch. Ich verlinke zu all deinen Blogs und Instagram-Auftritten. Ja, das äh, steht dann alles in den Shownotes. Und dann bin ich sehr gespannt, was da alles noch so was kommt. Da, ja, ich auch. Ich bin auch <lacht> sehr gespannt. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe äh, sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Ja, ja. Schön. Gut, okay, okay. Tschüss. Tschüss.